0: estudado a carta do Espírito Santo ao meu e ao seu coração, tal como registrada na Escritura do Senhor, na Bíblia, aos hebreus. Temos falado dominicalmente, de forma majoritária, pelas manhãs, nesse texto bíblico, e hoje nós vamos continuar a estudar hebreus. Hoje nós vamos continuar a estudar hebreus. E em casa, em casa, eu falei com a minha pessoa assim, Amor, eu tô, estou tô muito animada para pregar esse sermão. Eu quero muito pregar esse texto. E é, é bom, né, pai? Assim, é, é, é muito bom quando a gente está diante do texto e a gente pega o texto e a gente fala assim, uau, eu preciso pregar isso daqui, eu preciso pregar esse texto. Glória a Deus por isso. E nós temos visto, e o texto da nossa manhã é o, é o capítulo oitavo de Hebreus. É um capítulo curto e nós faremos a leitura... E Deus permitindo, nós vamos expor o texto inteiro, o capítulo inteiro de, de Hebreus 8, dado que é um texto curto e a maior parte do capítulo é uma citação que o autor aqui faz do Antigo Testamento. Então, para você ficar um pouco mais tranquilo, caramba, o reverendo Gabriel já prega sermões longos, ele vai pregar o capítulo inteiro, hoje a gente não vai sair daqui. Quero trazer um pouco de tranquilidade ao seu coração em relação a isso. E o capítulo oitavo, antes de nós abrirmos a palavra e fazermos a leitura, o capítulo oitavo é uma grande síntese daquilo que nós temos visto ao longo dos últimos domingos. Você que tem acompanhado a série de Hebreus conosco, você que já leu a carta aos Hebreus, você deve ter percebido que um grande foco deste autor, um grande foco do Espírito Santo, esse foco começa no capítulo 4, verso 13 ou 14 e vai até o capítulo 10 de Hebreus. O grande foco aqui de mostrar o sacerdócio de Cristo Jesus. E temos falado como que esse sacerdócio de Cristo Jesus é maravilhoso e que diferença isso faz na sua vida, na minha vida. É o que nós temos falado nos últimos domingos. E o capítulo oitavo de Hebreus é uma grande síntese, é o ponto central, e inclusive esse é o tema dessa mensagem, o ponto central de Hebreus. O autor aqui resume para a gente. Nós temos visto e falamos isso desde o primeiro domingo nessa série, que o grande tema de Hebreus é Cristo é superior, Cristo é superior a tudo e a todos, por isso tenha um ânimo. A carta foi escrita para trazer ânimo ao coração daquela comunidade. E a forma de trazer ânimo ao coração daquela comunidade é mostrando como Cristo é superior a tudo. Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior a Josué, Cristo é superior ao grande evento de formação da identidade da nação, que era o êxodo. E a gente tem falado sobre isso. E não apenas isso, mas Cristo é superior à forma que a nação sempre enxergou de se encontrar com Deus, que é por meio do sacerdócio. E o autor mostra que Cristo é superior a tudo isso, a tudo isso. E hoje, no capítulo oitavo, eu convido você a mais uma vez a se colocar de pé, como a gente sempre faz para a leitura da Santa Palavra. Nós vamos falar como que essa superioridade de Jesus nos é apresentada através do seu assento, do seu santuário e da sua aliança. Eu vou fazer a leitura, farei na Nova Almeida atualizada, Peço que você acompanhe e ouça com fé a leitura da palavra de Deus. Assim diz a Santa Escritura. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais. Assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois Deus disse, tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente quanto é também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Porque, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E, de fato, repreendendo-os, diz, Eis aí, vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não mais ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque Todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos meus e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, está prestes a desaparecer. Essa é a palavra de Deus. Você pode se assentar. Texto glorioso, texto maravilhoso, em que nos mostra a superioridade de Cristo, a superioridade de Jesus, em primeiro lugar, por meio do seu assento. Os versos 1 e 2 mostram aqui para gente a síntese daquilo que temos visto. E o último sermão que nós ouvimos na série de Hebreus foi uma mensagem maravilhosa, maravilhosa do nosso pastor mostrando como que Jesus é um sumo sacerdote superior. E a argumentação muito engenhosa que o autor de Hebreus usa, que o autor de Hebreus faz, ele mostra que Jesus é um sumo sacerdote superior ao sumo sacerdócio levítico, na verdade, a todo o sacerdócio levítico. E ele usa uma figura misteriosa de um homem que só é, nos é apresentado uma vez, em Gênesis, e depois existe uma outra referência a este homem num salmo profético messiânico de Davi, que é a figura de Melquisedeque, o misterioso Melquisedeque, e ele usa essa figura para mostrar que Jesus é um sacerdote superior aos sacerdotes do sistema levítico sacrificial, porque um, ele é anterior a Levi, dois, ele... Tem um juramento vindo do próprio Deus, ele não é um juramento feito pelos próprios homens que faziam um juramento quando viravam sacerdotes, é o próprio Deus quem jura que Jesus seria sacerdote para sempre, e ele tem uma grandeza infinita que salva a totalidade do nosso ser. E vimos isso no sermão passado. Ao contrário de um sacerdócio que era com base numa linhagem racial. E vimos isso, e eu, eu convido muito você, ah, se você não está acompanhando, se você não estiver é, 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 em dia aqui com a série de Hebreus, de você ouvir as mensagens anteriores, porque muito do que nós estamos construindo é com base naquilo que já foi colocado anteriormente. Então, para você não ficar um pouquinho perdido aí. Na verdade, é até melhor do que você ouvir as séries é você estar presente no culto e acompanhar o sermão, Esse é muito melhor. Então, para você entender aqui, gente, o autor aos hebreus está trazendo que Jesus é superior ao ápice do sistema religioso do povo judeu. Em resumo é isso, o autor aos hebreus está mostrando as peças fundamentais da antiga aliança as peças fundamentais da forma do povo de Deus se relacionar com o Senhor no passado, comparando com Jesus e mostrando, olha, Jesus é muito superior a tudo isso. E talvez para você, que não aí ficou anos estudando teologia e tal, talvez para você seja um pouco difícil ou um pouco árido de você ter isso muito claro na sua cabeça, nossa, mas mais uma vez eles vão falar sobre sacerdotes, sobre sacerdócio, sobre sacerdote. E nós não somos sacerdotes, né? Assim, nós pastores, nós não somos sacerdotes. A, a, a teologia romana enxerga os padres como, como sacerdotes. Nós não somos sacerdotes. Nós somos iguais a todos vocês aqui. E graças a Deus por isso. A igreja, ela é, a igreja, ela é sacerdotal. Mas eu não sou um sacerdote. Eu sou um servo de Cristo. Como você é meu irmão, como você é minha irmã. Então talvez ter toda essa explicação de ah, sacerdócio e o sacerdote, o que, que o sacerdote fazer, pode ser um pouquinho distante para você. Mas a minha oração é que à medida que nós falarmos um pouquinho sobre, um pouco mais sobre essas questões, Deus fale ao seu coração. Deus ensine a você e Deus toque em alguma parte do seu coração, da sua vida, que esteja precisando ser tocada, que esteja precisando ser transformada por meio dessas coisas que nós vamos falar aqui nessa manhã. E não se engane, da mesma forma que o povo precisava ouvir que Jesus é superior a todo o sistema religioso que havia no tempo deles, é fundamental que eu e você entendamos que Cristo é superior a todas as religiões dos nossos dias. E eu não estou falando das religiões apenas em sistemas de crenças. Mas eu estou falando principalmente das religiões que não têm nome de religião. E quantas religiões existem no nosso dia, nos nossos dias, no nosso tempo, que não têm nome de religião, mas são verdadeiras Verdadeiros sistemas de crenças e de sacrifícios e a gente vê isso na política, a gente vê isso no trabalho, a gente vê isso no sexo, a gente vê isso em várias divindades, entre aspas, que se apresentam para nós e que muitas vezes nós fazemos sacrifícios em prol dessas divindades. Nós, não estou falando do povo de Cristo, estou falando da nossa cultura. E é importantíssimo entender que Cristo é superior a todas essas coisas. Então, vamos lá. Feita essa grande introdução, essa longa introdução, vamos ao texto. E eu esqueci de colocar o cronômetro, eu coloquei só agora aqui. Então, se for um sermão de 50 minutos, ele vai contar só a partir de agora. Estou brincando, queridos. Vamos ver o que, que o texto diz. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. O primeiro ponto aqui de superioridade de Jesus é que Jesus está sentado. Pastor, por que é importante falar que Jesus está sentado? Qual é o ponto? E tenha certeza, irmãos, foi isso daqui que me fez falar para a Nina, amor, eu preciso pregar esse texto, eu tenho que pregar esse texto. Ler que Jesus é um sacerdote que está assentado para você e para nós pode não fazer muita diferença. Você está lendo o texto e fala assim, Jesus se assentou, legal. Você está assentado agora aqui, me ouvindo. Mas para um leitor judeu, um leitor judeu que está ouvindo sobre a comparação de Jesus ser um sacerdote, de Jesus ser não apenas um sacerdote, mas ele ser o sumo sacerdote. E vimos isso em textos anteriores. Jesus é o sumo sacerdote e nós temos acesso a esse santo dos santos através do corpo de Cristo Jesus entregue por nós na cruz. E um leitor judeu ouvindo isso, Jesus é sumo sacerdote, ele é o verdadeiro sacerdote, ele é um sacerdote superior a todos os outros. Se um judeu estivesse lendo aquilo, ele ia falar que ele se assentou. Não, como assim ele se assentou? Não, 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 não. Isso aqui está errado. Por que, que um judeu teria esse choque? É importante você entender por que, que é tão majestoso o que está sendo dito aqui. A gente precisa entender um pouquinho de, de Antigo Testamento agora, para fazer sentido. E vocês têm visto, irmãos, como que o autor dos hebreus fala do Antigo Testamento o tempo inteiro. Como era o santo dos santos? E aí eu presto muito a sua atenção agora aqui nesse momento. Como era o Santo dos Santos? O Santo dos Santos era um quadrado. E aí, é... explodia a cabeça quando a gente vê no, no livro do Apocalipse a descrição da Nova Jerusalém como um quadrado, tal como o Santo dos Santos era é descrito no Antigo Testamento, que já é uma coisa assim, tipo, uau. O Santo dos Santos era um quadrado. E no Santo dos Santos, havia... O centro dele era o propiciatório. E eu quero levar você a Êxodo 25. Então, vamos ver Êxodo 25. Para você entender qual é o ponto aqui. Êxodo 25. Êxodo 25, a partir do verso 10. Aqui são as instruções que Deus está dando para Moisés para Moisés fazer o santo dos santos no tabernáculo. E o que era o santo dos santos? O santo dos santos era o lugar em que o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano, um único momento do dia. Você já imaginou isso, um lugar em que você, talvez você, na sua vida inteira, você fosse entrar uma única vez, um único momento do dia. Era o dia mais sagrado do povo, era o dia mais importante do povo, era o dia do perdão. E nesse lugar, ele faria algo, ele tinha um, um propósito, ele tinha uma ação a ser feita. E essa ação era feita neste, neste lugar aqui que nós vamos ler. Veja comigo a partir do verso de número 10. Deus falando a Moisés. Também farão uma arca de madeira de acácia, de um metro e dez de comprimento, 66 centímetros de largura e 66 centímetros de altura. Revista a arca de ouro puro. Coloque esse revestimento por dentro e por fora e ponha um remate de ouro ao redor da arca. Mande fundir quatro argolas de ouro e fixe-as nos quatro cantos da arca. Duas argolas num lado dela e duas argolas no outro lado. Faça também cabos grossos de madeira de acaça e revista-os de ouro passe os cabos pelas argolas nos lados da arca para que ela possa ser carregada por meio deles. Os cabos ficarão nas argolas da arca e não serão tirados dela. E você porá na arca o testemunho que eu lhe darei. Faça também um propiciatório, presta atenção nisso, meu irmão, minha irmã, faça também um propiciatório de ouro puro, de 110 metro e dez de comprimento e 66 e centímetros de largura. Faça dois querubins de ouro batido nas duas extremidades do propiciatório. Um querubim deve ficar numa extremidade e o outro na outra extremidade. Faça os querubins nas duas extremidades de modo que formem uma só peça com o propiciatório. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Eles estarão de frente um para o outro, olhando para o propiciatório. Ponha o propiciatório em cima da arca. E dentro dela coloca o testemunho que eu lhe darei. Ali eu me encontrarei com você. Verso 22. Se você for crente raiz aí que está com Bíblia de papel, você sublinha isso. Ali eu me encontrarei com você. E de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei com você a respeito de tudo que eu lhe ordenar para os filhos de Israel. É muito importante isso que a gente acabou de ler. Guarda essa informação. Qual era o ponto? No Santo dos Santos, e o Santo dos Santos, ele tinha tanto no tabernáculo, quanto depois, o nosso pastor falou aqui sobre o templo que foi construído por Salomão, a mesma estrutura, a mesma estrutura, com materiais agora mais nobres, seria refletida no Templo de Salomão. E essa arca aqui que nós lemos, era colocada no interior do Santo dos Santos. O Santo dos Santos, ele tinha basicamente... Basicamente, o Santo dos Santos era um quadrado que tinha esse local aqui. E a gente, viu, a gente viu a descrição. A descrição era uma arca revestida de ouro. E sobre essa arca, irmãos, havia uma tampa grande. Essa tampa que nós vimos aqui, que foi chamada de propiciatório. propiciatório. E os querubins, esses querubins alados, a gente... Não sabe muito bem, mas, segundo a tradição judaica, eram como se fossem leões com asas. Segundo a tradição judaica, gente. A gente não sabe se a gente pode botar muita certeza nisso. Mas eram dois seres alados que estavam construídos com as suas asas cobrindo essa tampa. E aí, o verso de número 22, Deus diz, «Ali eu me encontrarei com você, de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins». Para você entender aqui qual é uma fala que muito nos é apresentada no livro dos Salmos. Que Deus está entronizado acima dos querubins. Outras traduções vão dizer que Deus está entronizado entre os querubins. É a mesma ideia, porque os querubins estão com as suas asas para dentro. Talvez algumas pessoas aí já estejam pensando, já saquei qual é o ponto. Os querubins com as suas asas para dentro e Deus falando, Deus... Falando, eu estou nessa tampa e dessa tampa eu falarei com vocês. Dessa tampa é que eu instruirei o povo de Israel. Um único dia no ano, o sumo sacerdote entrava nesse lugar. E o que, que ele fazia? Ele apresentava um sacrifício. Primeiro, por sua vida. E o nosso pastor muito bem falou sobre isso no sermão passado. O sacerdote, gente, ele precisava o tempo inteiro apresentar sacrifícios. Porque ele tinha pecado. O sacerdote, ele sempre precisava apresentar sacrifícios. Então, ele apresentava um sacrifício primeiro sobre a sua vida, porque, irmãos, esse era o lugar. Aqui, a gente viu Deus dizendo, ali eu me encontrarei com você. Esse é o lugar de encontro de Deus com o seu povo. O santo dos santos, o lugar mais precioso, o lugar mais importante de toda a nação era esse quadrado, era o santo dos santos. E o homem, o sacerdote mais importante de todos eles, o sumo sacerdote, ele entrava um único dia, um único momento do ano para apresentar um sacrifício sobre a sua vida. E depois ele apresentava um sacrifício pela nação. O santo dos santos não era lugar de ninguém sentar. Eu imagino como que devia ser o sumo sacerdote entrando naquele lugar. Irmãos, provavelmente eles deviam ter medo de entrar nesse lugar. Para para pensar. O lugar que Deus fala. meu Irmão, você vai entrar nesse lugar uma, um único dia no ano. Uma única vez. Provavelmente... O su... Não havia sumo sacerdote que entrasse mais do que uma ou duas vezes ao longo de toda a sua vida no, su... no Santo dos Santos. Era um lugar muito sagrado. E não era lugar de ninguém sentar porque não tinha lugar para sentar. Apenas um lugar tinha para sentar. E seria o maior dos absurdos você ter um sumo sacerdote se assentando nesse lugar. Qual seria o lugar que poderia ter alguém assentado? A tampa. E aí vem o autor dos hebreus e diz que Jesus é o sumo sacerdote que está assentado. Jesus é o único que tem a glória de estar assentado na tampa da propiciação, porque Ele é o próprio Deus que está entronizado entre os querubins. Ele é o próprio Deus. O próprio Deus aqui que falou, ali eu me encontrarei com vocês, de cima do propiciatório, no do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, eu falarei com vocês. É Jesus quem está sentado ali. É isso que o autor dos hebreus quer nos mostrar. A superioridade de Jesus, meus irmãos, é que um, o sacrifício dele é perfeito. O sacrifício dele é único. O sumo sacerdote, ele tinha que entrar ali no santo dos santos e ele precisava sempre apresentar um sacrifício. Jesus não precisa apresentar mais nenhum outro sacrifício, porque o sacrifício dele é perfeito. E você pode ter muitas religiões no seu dia que sempre fala para você, você precisa apresentar um sacrifício, você tem que fazer uma coisa, você tem que entregar o seu corpo para alguém para você se sentir valorizado, você tem que comprar tal negócio para você e achar que você tem importância, você precisa ter uma determinada posição para que você seja aceito. Isso é tudo sacrifício. Sacrifícios que às vezes nós fazemos para sermos aceitos por outras pessoas ou por divindades. Mas o Deus da Bíblia não é assim o Deus da Bíblia, Cristo Jesus, ele apresentou um único sacrifício e agora ele está assentado para dizer, está consumado, acabou. E eu quero dizer isso para o seu coração, meu irmão, minha irmã, o sacrifício de Jesus sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, receba isso no seu coração, ele foi definitivo você não precisa correr atrás de outros sacrifícios, você não precisa apresentar outros sacrifícios a Deus, porque o sacrifício perfeito ao Pai já foi apresentado na cruz. É por isso que a gente pode cantar, e, e como eu amo esse hino, eu falei um negócio ali para a Nena que ela ficou meio triste, eu vou dizer irmão, aqui no, no, no sermão, gente, eu amo esse hino, sim, eu amo a mensagem da cruz. E eu falei para ela, amor, se Deus me chamar antes dele voltar, eu gostaria muito que a igreja cantasse esse hino no, 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 no culto de ação de graças, né? Porque a gente, a gente agradece a Deus pela vida né, do, dos nossos irmãos. E eu fiquei ali, cara, como que eu gostaria que... Aí eu pensei, nossos filhos ali e tal, e ela ficou meio tristinha. né? Mas é por isso que a gente pode cantar, irmãos, sim, eu amo a mensagem da cruz. Ela é a nossa glória. Por que que ela é a nossa glória, irmãos? Porque ele é um sacrifício definitivo. Você não precisa comprar alguma coisa para ser aceito. Você não precisa dar o seu corpo a ninguém para ser aceito. Você não precisa entrar em um movimento político ou econômico ou qualquer coisa que seja. Porque Cristo ofereceu um sacrifício a Deus para você ser aceito por ele. Definitivo. E, nos nossos dias, nós temos muitas falas de que, ah, Deus pode ser encontrado de muitas maneiras. Não, só tem um que está assentado entre os querubins. E o nome dele é Jesus. Que grande sacerdote a gente tem, irmãos. Nossa, glória a Deus por isso. Mas não apenas o seu assento, não apenas o fato dele estar sentado, gloriosamente sobre essa tampa, ele, ele falando a nós, mas também o seu santuário. Ele não é apenas superior pelo seu assento, mas ele também é superior pelo seu santuário. É isso que o, o autor aqui quer nos dizer. Ele diz, ele se assentou à direita do trono da majestade nos céus como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não um homem. E aí o autor começa agora aqui, a partir do verso de número 3, a fazer mais uma vez esses contrastes que nós estamos vendo direto nas últimas mensagens. Ele diz, Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. O que, que os sacerdotes faziam? Eles ofereciam sacrifícios pelo pecado e eles apresentavam ofertas, aqui os dons. Eram ofertas de gratidão a Deus. Os sacrifícios, eles eram animais que eram mortos e esses animais depois, eles alimentavam os levitas, porque vamos lembrar que os levitas, eles não tinham terra, né? eles viviam exatamente do templo E tinha uma coisa muito interessante no Antigo Testamento, que as famílias, quando elas queriam agradecer a Deus por alguma coisa, elas preparavam refeições. E essas refeições elas eram apresentadas no templo e depois as pessoas comiam aquilo. Que costume bacana, né? Da gente pensar, a gente está feliz, quer agradecer a Deus por alguma coisa, a gente dá um banquete e convida os irmãos para que comam junto conosco. É muito belo isso. E o sacerdote era aquele que consagrava. Ele então tanto fazia o sacrifício em prol de pecados, como ele também consagrava as ofertas que as famílias traziam como gratidão a Deus. Como gratidão a Deus. E é isso que Jesus faz. Jesus ofereceu o seu corpo como sacrifício definitivo e Jesus apresenta a nossa vida ao Pai como louvor a ele. Não é isso que Jesus fala, por exemplo, em João, quando diz que o Pai deu a ele os seus e os que, de, os, os que o Pai deu a Jesus, ele os guardou todos para que ele, Jesus, nos apresente para que ele, Jesus, apresente a esses a quem o Pai deu, ele está falando da gente, como ofertas ao Pai. É exatamente isso que o texto aqui está dizendo. Nós somos a oferta de louvor a Deus. Isso é muito maravilhoso, gente. Já foram para pensar nisso? Nós somos a oferta que Jesus apresenta a Deus. E antes disso, trazer um peso sobre a sua vida. Antes de você pensar, nossa, mas que oferta medíocre eu sou. Não é esse o ponto. Às vezes, a gente a gente tem que ter muito cuidado com esse com esse pensamento de sempre nos colocar... Eu estou tentando escolher as palavras porque parece meio teologia de coach, mas não é isso. Teologia bíblica. Nós precisamos entender que nós não somos suficientes e nós precisamos de Deus. Ao mesmo tempo, nós precisamos também entender que nós somos a menina dos olhos de Deus e temos o seu amor, temos o seu carinho. Nós somos o tesouro particular do Senhor, Ele que é o Criador de todas as coisas, mas Ele fala de vocês, de nós, nós somos o tesouro de Deus, nós precisamos ter essas ênfases muito equilibradas, senão a gente pode cair em ciladas, né? e nós precisamos ser equilibrados como a Bíblia é, então o autor diz que Jesus, Ele oferece isso, e Ele fala, por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. E nós já vimos aqui o que ele oferece. Nós somos a oferta de gratidão de Deus, de louvor a Deus. Né? Nós somos essa oferta e o próprio corpo de Jesus é o seu sacrifício. E ele diz, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. O que ele está dizendo aqui? Jesus era de que tribo? Judá. Qual era a tribo dos sacerdotes? Levi. Então, o que, Jesus, o que o autor aqui, os hebreus, está dizendo é o seguinte, olha, se o sacerdócio de Jesus fosse aqui, terreno, cara, nem sacerdote ele poderia ser, porque ele não era da tribo, ele era de uma outra tribo. E ele fala, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, são os sacerdotes da tribo de Levi. Só que estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais. Esse ponto aqui é muito interessante. Assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. E aí vem uma citação do Êxodo em que Deus fala para Moisés, você vai construir o tabernáculo com base naquilo que eu te mostrei, para você entender aqui. Você lembra o que, que nos é descrito em Apocalipse? Uma das cenas mais recorrentes de Apocalipse? A gente tem o trono celestial, a sala do trono celestial. E essa sala do trono celestial nos é apresentado um cordeiro que é sacrificado. Ou seja, o trono celestial de Deus é o lugar de apresentação de sacrifício. E o sacrifício apresentado está lá, gente. Apocalipse 5, você pode ver isso claramente. Anota aí para você ver depois. O, a sala do trono de Deus é um lugar de apresentação de sacrifício. E o sacrifício é o próprio cordeiro. Vocês já me ouviram pregar nesse texto. Lembra de Isaías 6? Quando Isaías entra no templo e vê o Senhor assentado alto e sublime sobre o seu trono e vem uma brasa e cura Isaías. Você já parou para pensar o que significa essa brasa? Se tem brasa é porque tem sacrifício. E o sacrifício é o cordeiro. É por isso que o pecado de Isaías é perdoado. Porque se você fizer um churrasco na sua casa, pegar a brasa e colocar na sua boca, você só vai ter uma queimadura. Porque uma brasa não tem poder nenhum, a não ser te machucar. Mas era o sacrifício que estava sendo oferecido ali. E é isso que perdoa o pecado de Isaías. Então, para você entender, na sala do trono de Deus, é um lugar de apresentação de sacrifício. E quando Deus diz para Moisés, para construir esse lugar, que a gente já viu ali em Êxodo 25, Deus diz, você vai construir com base nisso aqui que eu, que eu estou te mostrando, e o que Deus estava mostrando a Moisés, a própria sala do trono celestial. Um pouquinho difícil, né? Porque são muitas camadas aqui que o autor de Hebreus está usando, mas você confio que você esteja prestando atenção atenção e fazendo as suas anotações. Para você entender aqui qual é o ponto do autor nessa segunda, nesse nosso segundo argumento, e depois a gente vai para o terceiro para poder concluir essa mensagem. O ponto dele aqui é o seguinte, todo santuário de Israel é terreno, é terreno. Os sacerdotes que estão apresentando os seus sacrifícios ali são os sacerdotes que seguem uma ordem terrena. Cristo Jesus, ele é o sumo sacerdote que não está ministrando num lugar terreno, mas ele está ministrando num santuário que é celestial. E por que, que isso é muito importante, irmãos? Isso é muito importante porque igrejas podem ser falhas. Na verdade, deixa eu ser mais preciso aqui. Homens e mulheres que constituem a igreja, que a igreja ela nunca falha. Que a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a noiva do Senhor, a igreja que eu estou dizendo aqui em termos invisíveis, na igreja, a igreja como noiva de Cristo, agora eu e você, infelizmente a gente erra, infelizmente a gente pode pisar na bola, antes fosse que a gente não pisasse em nenhum momento, mas se você tem um relacionamento com Cristo, você sabe o que eu estou dizendo, né? Às vezes a gente faz aquilo que a gente não quer fazer, e aquilo que a gente sabe que a gente deveria fazer, a gente não faz. E a gente fica pensando, Senhor, até quando? Até quando a gente vai ficar dessa forma assim? Volta, Senhor, me dá um corpo novo glorificado, me dá um entendimento glorificado para eu não pecar contra Ti. Porque, irmãos, isso aqui, isso é terreno. Nosso pastor falou sobre guerras. Eu vi um vídeo muito lindo de uma comunidade ucraniana e eles estavam cantando canção do Apocalipse, que a gente canta aqui na igreja. Digno é o Cordeiro, que foi morto, Santo Santo Ele é. Eles estavam cantando em ucraniano, né? Que É ucraniano, eles não falam russo, né? Você vê o desconhecimento de geopolítica internacional nesse momento. Mas eles estavam cantando. E um cenário de guerra uma bomba poderia cair ali e este santuário ser destruído. Felizmente, nós aqui, na Ilha do Governador, nós não estamos num cenário de guerra como esse. Então, salvo, sei lá, se acontecer uma tragédia, em um avião cair aqui, que deve ser uma coisa, a probabilidade disso acontecer deve ser praticamente 0,000... Esse santuário vai ficar de pé, a não ser que Deus, de alguma forma, queira colocar ele abaixo. Mas o santuário em que Jesus ministra, ele está no céu. Ele é inabalável. Ele é perfeito. Ele não está suscetível às paixões humanas. Ele não está suscetível a ventos, a circunstâncias. Ele é pleno, perfeito e eterno. E é nesse santuário que Jesus apresenta você diante do Pai. Nós, irmãos, nós... Podemos falhar. Jesus não falha. Cristo Jesus não falha. E nesse exato momento, você pode se perguntar, onde é que Jesus está? Nesse exato momento, Jesus está intercedendo por mim e por você diante do Pai, como nosso advogado fiel, como nosso intercessor fiel, como nosso grande sumo sacerdote. Igrejas podem, de alguma forma, serem levadas por ventos. O santuário celestial, não. Ele é firme e estabelecido para sempre. Para sempre. E isso traz conforto para o nosso coração, não traz? Isso tem que trazer conforto para a sua vida. Porque se nós somos pessoas instáveis, Jesus não é. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Nós podemos falar uma coisa e pouco tempo depois voltar atrás. Deus não volta atrás nas suas promessas. Deus não volta atrás nos seus desígnios para conosco. Deus não volta atrás nos seus decretos. Nós podemos ter circunstâncias na nossa vida em que a gente toma rumos diferentes. Mas o caminho de Deus é um só. E quão reconfortante é sabermos, irmãos... Que você não depende de mim, você não depende do meu pai, você não depende do Maurício, você não depende dos presbíteros desta casa, que podem falhar. Mas aquele de quem você depende, esse não falha. Irmãos, isso é muito confortante. Isso é muito maravilhoso. Isso é muito demais faltam adjetivos. Vamos fechar essa mensagem. Não apenas Jesus é superior, porque ele está sentado. E aí o fato de Jesus estar sentado significa que sobre a sua vida, meu irmão, sobre a sua vida, minha irmã, o sacrifício de Jesus é definitivo. E ele tem autoridade sobre todas as coisas. E ele fala: "Eu estou sentado no santo dos santos. Só eu tenho essa autoridade. Ouça de mim." Ele é glorioso demais mas o santuário em que Jesus ministra também é um santuário superior, também é um santuário perfeito, e nós podemos ter inconstâncias na nossa vida, e muitas igrejas podem ter momentos assim, mas o santuário em que Jesus ministra e coloca a nossa vida diante do Pai, ele é eterno, perfeito, estabelecido para sempre. Mas também Jesus tem uma superior aliança. Verso de número 7. Perdão, verso de número 6. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E aí o autor Os Hebreus, o Espírito Santo aqui, nos traz uma citação de Jeremias. Tá? Esse texto aqui, que vai praticamente até o final do capítulo, é uma grande citação de Jeremias, uma belíssima citação de Jeremias, para você entender o ponto. O profeta Jeremias ele diz que Deus, e você leu aqui, o texto é muito claro, Deus diz para o povo, Deus chama o seu profeta para o profeta dizer ao povo, Deus está dizendo a vocês que dias virão, é assim que diz, né? Eis, aí vem dias, diz o Senhor, que uma nova aliança será afirmada. E que legal, né, ter esse texto aqui num dia de Eucaristia. Em que uma nova aliança será afirmada. Uma aliança diferente. Não segundo a aliança que eu fiz com os pais de vocês no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porque essa aliança, eles, eles não continuaram nessa aliança. E Deus diz, eu não dei atenção a eles. Deus é claro ao mostrar que eles não foram fiéis à aliança. E eles, como nós, sofremos as consequências do nosso pecado. E no verso de número 10, ele diz... Esta é a aliança que farei com a casa de Israel. E vem mensagens gloriosas aqui. Se você parar para prestar um pouquinho mais de atenção, fizer uma leitura um pouco mais detida sobre as qualidades dessa nova aliança, é maravilhoso isso. Deus diz, eu vou imprimir as minhas leis no seu coração. As minhas leis não estarão mais numa tábua de pedra, mas elas estarão no, cora elas estarão no coração. Eu vou escrever as minhas leis no coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não haverá mais a necessidade de alguém dizer, conhece a Deus, porque Deus será conhecido. Todos me conhecerão desde o menor até o maior deles. E Deus diz, com as suas iniquidades eu usarei misericórdia. E dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Aí qual é o bacana? A gente tem essa promessa. E aí vem o Espírito Santo e diz, sabe quem é o mediador dessa nova aliança? E o que, que significa mediador? A palavrinha aqui, no grego, é mesetes, se eu não me engano. E, aí, e ela é a junção de duas palavras. É a junção de uma ideia de caminho e um. Então, um não no sentido de unidade, né? mas um no sentido de você de, de ser o meio para que um caminho seja feito. Qual é a ideia, que, essa é meio que a ideia geral dessa palavra, tá? no grego aqui. O que, que o autor dos hebreus está dizendo? Está vendo essa promessa que foi feita? Está vendo essa promessa que Deus falou lá atrás, dizendo, eu vou usar de, com misericórdia, eu vou usar de misericórdia para com as iniquidades deles, eu não mais me lembrarei dos seus pecados, eu vou ser o seu Deus, eles serão o meu povo. Essa promessa, essa aliança, que não é como a aliança dos nossos pais, porque, olha, os nossos pais, eles obedeceram a Deus, eles ficaram pelo caminho. Está vendo essa gloriosa promessa? Ele diz aqui, Jesus é o mediador, Jesus é aquele que faz a ponte entre nós e essa gloriosa promessa. Ele é o mediador dessa aliança, dessa nova aliança que Deus, que Deus prometeu. E aqui eu vou falar uma coisa que vai agradar o nosso pastor. Isso não lembra muito o que Paulo diz quando ele fala que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo, Jesus, homem, é exatamente essa mesma ideia aqui. Irmãos, existe algo muito maravilhoso preparado para você. E a ponte para esse algo maravilhoso é apenas uma. É aquele que diz, é aquele que disse eu sou o caminho. A verdade e a vida. E existe uma promessa gloriosa esperando você. Uma promessa não de guerra, mas uma promessa de paz. Uma promessa não de tribulação, mas uma promessa de descanso. E talvez você esteja buscando descanso em lugares que você não encontra descanso. Talvez você esteja buscando prazer em lugares que não te dão prazer e você não se sente saciado. Porque você não foi criado para esse prazer. Você foi criado para um prazer muito maior. Você não precisa buscar felicidade em locais que te dão apenas euforia, mas não te trazem verdadeira felicidade. Porque o verdadeiro prazer, a verdadeira felicidade, a verdadeira paz é aquilo que um poeta que certamente... Eu não vou dizer certamente, porque... Deus pode mudar o coração de cada uma pessoa e eu não sei como está o coração dele agora. Não vou sentar na cadeira de Moisés, isso é com o Espírito Santo. Mas um poeta brasileiro, um compositor brasileiro que disse que paz é estar em par com Deus. E eu e você, irmãos, nós só podemos estar em par com Deus por meio de Jesus. Ele é o um mediador para você estar em par com Deus. Ele é o um mediador para você ter essa paz Paz de estar em par com Deus. Essa promessa gloriosa que a gente vai celebrar agora na mesa vem através de Cristo Jesus. Ele é esse caminho, ele fez esse caminho através do corpo dele. Entregando o seu corpo naquela cruz por você. Entregando o seu corpo por você. Tendo o seu corpo perfurado. Tendo colocada sobre sua fronte uma coroa de espinhos. Ele que é o rei ele que é o rei dos céus e da terra, ele se deixou ser humilhado, sendo colocada sobre a sua cabeça aquela coroa, para que uma coroa seja colocada na sua cabeça. De filho, de filha do rei. Isso é glorioso demais, irmãos. E isso não vem a você, se você se tornar mais rico ou pobre. Isso não vem a você de acordo com o Quanto de melanina existe na sua pele? Isso não vem para a sua vida por meio do seu pedigree espiritual ou como a sua família é. Isso não vem por você se você está numa posição correta do lado da rua. Entre tantas divisões que a gente faz, esse destino glorioso vem para você através de Jesus. Esse destino glorioso está disponível a cada um de nós aqui, irmãos, de graça. Não tem preço, porque, como a gente cantou, eu e você nós nunca vamos saber quanto custou ver os nossos pecados naquela cruz. A gente não sabe, mas a gente sabe quem pagou esse preço. Cristo Jesus, com a sua morte. Eu quero fechar com uma ilustração, convidando você para a mesa, para essa aliança. aí. você deve ter percebido que eu falei pouco da aliança, porque é o tema dos próximos sermões. Então, foi só um, um gostinho aqui de quero mais. O C.S. Lewis, e sempre ele nas ilustrações, ele tem uma ilustração muito interessante. Eu quero deixar você pensando nessa ilustração. Quando ele fala sobre as sombras, e o autor Os Hebreus gosta muito dessa, dessa expressão, e olha que coisa interessante, Paulo também usa. Eu tô tô, 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 tô tô vendo aqui Paulo usa essa mesma expressão lá em Romanos, Romanos 3, se eu não me engano. Quando o autor do Novo, os autores do Novo Testamento falam sobre essas sombras e, e e falam sobre as sombras desse mundo e o que Deus, como sendo a verdadeira luz, tem a nos oferecer. Ele fala uma coisa muito interessante, ele diz que todos nós devemos fazer um esforço e pensarmos em nós, por um momento, como pequenas crianças. Lembra quando você era criancinha? Estou né? vendo aqui o Guido trazendo o Joaquim. Pensa você pequenininho. Né? O Joaquim ainda é bem pequenininho, mas daqui a pouquinho ele vai ficar um pouco mais... Se bem que ele é muito esperto, porque eu vejo os stories que vocês postam, eu fico babando, babando. Mas pensa só, você é um pouquinho mais velho do que o nosso glorioso Joaquim. E aí? Guido e Carla vão para o mercado. Eu vou, usar a vou pegar a Carla porque mãe, porque mãe é superior do que nós, homens, nesse negócio. Então, está certa aqui a expressão. Ele já sabe qual é a sombra dela. Ele já sabe o cheiro dela. E você sabe o cheiro da sua mãe? Você sabia desde pequenininho. O cheiro, a voz a presença. E aí, vamos fazer o esforço aqui do César Luz. Você está no mercado. Você vai para o mercado com a sua mãe. E aí a sua mãe, sendo atarefada, tendo que fazer mil coisas ao mesmo tempo, vai pegar um negócio e você, por um momento, fica sozinho. E aí você vê uma sombra. E aquela sombra pode te trazer conforto, porque você vê que é a sombra da sua mãe. É a sombra da sua mãe. Qual é a sacada dele? Nós, muitas vezes, vemos sombras do que Deus tem a nos oferecer. O que o C.S. Lewis fala é que a gente não tem que se contentar com a sombra da nossa mãe, porque é só uma sombra. Traz conforto para a gente porque a gente vê que a nossa mãe está ali. Mas uma mãe amorosa, vendo que o seu filho está com medo, o que, é que ela vai fazer? Ela vai, vai pegar o filho, ela vai atrás do filho, para que o filho não fique apenas vendo ali a sombra. Ele está vendo a sombra da mãe, ela sabe que a mãe está ali perto. E o que traz conforto é porque a mãe está perto. Porque ela sabe que a mãe vai pegá-la. Vai estar tá próximo a ele. Qual é o ponto para você entender aqui, para você pensar nisso? Eu quero muito que você pense nisso. Nós nos contentamos com sombras do que Deus tem a nos oferecer. A gente olha para sombras de felicidade e a gente quer essas sombras de felicidade quando existe um sol de felicidade e prazer para cada um de nós. Nós buscamos sombras de aceitação dos nossos grupos. Quando existe um sol dizendo, eu quero abraçar você. Nós nos contentamos às vezes com sombras de segurança quando nós temos o rei dos reis, o senhor dos exércitos, o rei dos exércitos, dizendo, por que, que você vai ter medo? Tudo do Antigo Testamento era sombra comparado ao que Jesus tem a nos oferecer. E eu fecho essa mensagem dizendo a você, não se contente com sombras. Não se contente com sombras. Quando você tem o sol da justiça chamando a você, dizendo, eu tenho uma aliança para você. E essa aliança que a gente vai celebrar agora na mesa do Senhor. Vamos participar da ceia? Que Deus nos abençoe.